0: Despre egalitate. Suntem pisați de mici copii cu ideea egalității între oameni. Suntem pisați, ziceam, dar nu ni se explică niciodată de ce am fi egali. Suntem învățați că toți oamenii sunt egali, dar nu ne spune nimeni și în ce condiții, când și cum. Așadar, suntem egali. Chiar suntem? Să vedem pe scurt cum se manifestă această egalitate și ce înseamnă ea. Toți oamenii sunt egali în fața legii, toți oamenii sunt egali în fața unui angajator, toți oamenii sunt egali în fața sistemului de sănătate, toți oamenii sunt egali în drepturi și libertăți. O fi bine, o fi rău. Din momentul procreației, oamenii nu sunt egali. Și nu vorbim aici despre culoarea pielii. Este evident pentru oricine. Că un copil adus pe lume, dorit, în urma unui act consimțit, cum spuneam, chiar dorit, urmărit în timpul și purtate în condiții din cele mai bune, în liniște, fără stres, etc., etc., este nealt superior unuia, săracul de el, născut în familia unui bețiv, bătăuș de nevastă și copii. Exemplul, deși forțat, vrea să ne atragă atenția asupra capacității viitoare a egalilor. Dar dacă adăugăm și educația primită, să zicem că unul se naște și crește în pantelimon sau ferentari și celălalt în primăverii. Ce școlă ar urma? În ce mediu ar trăi? Cum vor crește? Cum se vor dezvolta? Să presupunem că avem copilul A, născut la Cluj, crescut în zona Florești, cu părinți programatori IT, părinți care au la rândul lor prieteni, cu ocupații asemănătoare și copii cam la aceeași vârstă. Să presupunem că avem și copilul B, născut la Vastului sau lângă vaslui, în zona în care consumul de școală și alcool sunt invers proporționale. În familia unor drojdieri de primă mână, muncind amândoi prin sat, pe băutură, într-o casă luminată la lampă sau lumânare, părinții copilului B, drojdieri adică, au ca prieteni generali, academicieni, doctori și profesori, programatori IT. No. Am glumit amar, cei doi drojdieri vor avea prieteni din mediul lor, adică tot drojdiei, oameni care fac copii pentru că este cea mai ieftină distracție și, în plus, mai aduce și o alocație oarecare. Ca să nu o lungim, să spunem că vorbim despre părinții lui A, oamenii care produc bani pe care statul românii cheltuiește, pe părinții lui B, adică pe asistații sociale. Dacă îi punem unul lângă alții, unii lângă alții și îi comparăm, observăm că, în realitate, Părinții lui B au mai multe drepturi și libertăți decât părinții lui A. Nu mă puteți contrazice, unii au numai obligații, ceilalți sunt liberi ca pasărea cerului pe banii primilor. Așadar, să fie egal în fața legii, să fie. Să fie egal în fața angajatorului, să fie. Să primească aceeași îngrijire medicală, să deși cam cu jumătate de gură. Dar hai să spunem și aici, da. Să aibă același drepturi și libertăți? Nu. Cu siguranță, nu. Acestor oameni nu trebuie să li se tăie din drepturi și libertăți. Lor trebuie să li se ia drepturi de a hotărâ pentru părinții lui A. Este corect, repet, este corect sistemul actual de egalitate în drepturi, dar nu și în datorii? Mă că nu este. Iată și de ce. Familia A contribuie la bugetul de stat, adică al nostru, al tuturor. Cu taxe și impozite, cu TVA plătește accize, etc., etc. Familia B stă cu mâna întinsă așteptând ajutorul social și alocația copiilor, contribuția lor la bugetul statului fiind practic negativă. Familia A își îngrijește odras la cât poate de bine, odă la școală, face tot posibilul ca maturitate cu tânărul A să nu-ți fie rușine. Familia B Face copii pentru distracție și alocație și este posibil să-i trimită și la muncă sau cercit înainte de vreme. Familia A încearcă permanent să progreseze și în acest mod împinge societatea românească și țara spre înainte. Familia B se mișcă numai cu furna de mână trasă, este adică un balas pentru dezvoltarea României. Dacă nu sunteți de acord, vă mă rog să spuneți. Dacă sunteți miloși și credeți că este normal ca familia B să trăiască astfel pe spatele nostru, puteți să spuneți și vă cedeți partea mea din întreținerea lor. Dacă sunteți conviși de dreptatea, repet, dacă sunteți convinși de dreptatea egalității dintre dumneavoastră și toate familiile B din această țară luați inimile creștinească și cetățenească în îngrijire și lăsați-ne pe noi, ceilalți, fără satisfacția finanțării masei de manevră electorală. Da, electoral, Pentru că aici trebuie să ajungem. Acum, în România, reprezentarea parlamentară este calculată în fiecare colegiu electoral direct proporțional cu numărul de locuitori. Nimeni nu s-a gândit că rare ori cantitatea și calitatea sunt același lucru. Așadar, un județ sărac, prin de social, cu puturoși, cu mâna întinsă, va trimite în Parlament, din cauza acestui sistem de reprezentare, același număr de parlamentari sau mai mulți. Județul Vaslui trimite un total de 10, 3 senatori plus 7 deputați, 10 oameni la o populație de circa la 400.000 de, de suflete. Vorbesc despre anul 2011. Iar Sibiul, cu 375.000 de, de locuitori în același an, trimite cu unul mai puțin. 3 plus șase deputații. Nu sunt un apologet al ardelenilor și al ideilor că ei sunt cei mai cei și așa și pe dincolo, dar este suficient să te plimbi pe străzile oricăror localități din cele două județe și este suficient ca să înțelegi care sunt sări mai harnici și mai gospodari. Apropo, dacă acum ar trebui să vă angajați, să presupunem asta, și ați avea de ales între două firme cu același profil, care vă oferă aceeași poziție și salariu și beneficii. Pe care ați alege Pe cea bogată, potentă, financiar, puternică sau pe cealaltă altaia care trește din datorii și avea să trăște de-aspre mâine? Și pentru că veni vorba despre firme și angajați, gândiți-vă și spuneți-mi și mie, știți în lumea asta, vreo firmă care să funcționeze cu conducere democratică, Vreuna care să producă ce vor angajații, care să dea libere și salarii cum vor care să facă prețurile sau procesul tehnologic după ideile lunagică de la sculărie. Dacă aveți știință de așa ceva, rog vă să mi spuneți și mie. Tocmai acest model de succes, deși economic, ar trebui să ne inspire. Dacă nu se poate obține performanță lucrând cu grămada, ci cu elitele, de ce să lăsăm compania România S.A.? la care suntem acționari noi toți, pe mâna nepricepuților. De ce o firmă oarecare nu este condusă după părerea portarului, strungarului sau a funcționarului de la la arhivă, ci după hotărârile luate de oameni pregătiți pentru asta, sunt conduse de specialiști? Cum putem avea încredere în alegerea făcută de Fane sau Iștvanor Stepan numai în baza faptului că Fane sau Iștvanor Stepan există? Dacă vă duceți cu o durere la medic, ce alegeți? Părerea specialistului sau votul angajaților spitalului? Alegeți să fiți operat pe baza părereilor exprimate pe Facebook sau pe baza cunoștințelor unui chirurg îndelung școlit. Și atunci, de ce să lăsăm să soarta noastră a tuturor la îndemâna unuia care se distrează făcând copii și bând până nu mai știe de el? De ce să lăsăm o țara întreagă să fie condusă de oameni care nu se pot conduce pe ei? Cine câștigă din această falsă egalitate? Mulți se arată ori de asemenea idei, dar nu votează ca administratorul al blocului în care locuiesc un analfabet, dar, în tradiția ideilor despre egalitate, lasă România pe mâna analfabeților. Ar trebui aplicat un alt sistem electoral, unul care să permită, ca și până acum, votul universal, dar care să dea pondere diferită voturilor, funcție de anumis factori și am putea crea un cetățean mediu, absolvent al unui număr de clase cu un venit mediu, un cetățean virtual care să reprezinte electorul român standard și în baza căruia să se dea pondere votului. 12 clase și 2000 de lei venit lunar minim. Fiecare votant ar valora funcție de modul în care se raportează la acest elector virtual, dar procesul ar fi îndelungat, dificil și nesigur. Am putea lua în calcul eventualele rezultate la eventuale teste de inteligență, valoarea IQ-ului, dând din nou ponderea votului, dar și varianta asta ar semna izbitor cu cea de mai sus. Așa că, cel mai bine ar fi să constituim un județ mediu virtual, funcție de PIB-ul pe județ. PIB-ul României este de, să zicem, 1000. Avem 50 de județe, așadar o medie de 20 pe județ media 20, pe județ îți dă dreptul să trimiți 10 parlamentari. Județul Olt are un PIB de 50, deci trimite 25 de parlamentari. Județul Vaslui are un PIB de 30, deci trimite 15 parlamentari, în timp ce Cluj și Constanța, care au PIB numai de 10, vor trimite fiecare câte 5. În felul acesta ar conta nu cantitatea, adică numărul de locuitori, ci calitatea adică producția, eficiența economică și contribuția fiecărui județ la binele sau răul comun. Știu că mulți se arată nemulțumiți de asemenea idei, dar uită că atunci când au aplicat în viața economică principiile așa zis democratice ale vieții sociale și nu s-au ghidat după rațiune, ci după simpatii și dorințe, au obținut rezultate absolut spectaculoase pe care ni le amintim și astăzi. Vreau să zic dal de carita sau FNI, ce credeți? Un nou sistem electoral, adresat în special oamenilor care arată ca o valoare, ar scoate de pe piață pseudo-oamenii politici? Ar aduce în politică oameni de bună calitate? Ar limita accesul politrucilor la parlament? Ar produce o schimbare care, în comun cu o modificare pozitivă a sistemului de educație, ar ridica încăva cicluri electorale și județele mai asistate social ar schimba percepția publică asupra persoanelor care se auto oameni politici? Eu cred că dacă am fi raționali și am înțelege că egalitatea este foarte bună, dar cu anumite limite, care să nu ne oblige să coborâm standardele pentru a fi neapărat egali, am avea cu toții de câștigat. În acest fel, familia A nu numai că și-ar crește copilul așa cum trebuie, dar cu timpul ar impune familiei B să-și educe și ea copilul altfel și să progreseze dincolo de nivelul de asistat social. Așa crede unul, de pe stradă.